1: Est-ce que vous aimez être seul, vous Moi, j'aime beaucoup ça. Avoir des moments rien qu'à moi, loin du monde et de mon entourage parfois. Des moments qui m'appartiennent et au cours desquels je peux faire ce que je veux, à mon rythme. J'ai jamais trop analysé pourquoi j'aimais bien être seul, alors que c'est compliqué pour d'autres. Pourquoi est-ce que certains ont toujours besoin d'être entourés alors que moi, ça ne me dérange pas de rester seul et de prendre de la distance, même quand je suis au sein d'un groupe Pour essayer de comprendre tout ça, Iris Hugo s'est questionnée sur la solitude. Pourquoi est-ce que certaines personnes aiment être seules et d'autres moins D'où vient cette mauvaise image associée à la solitude Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue, dans l'émotion.
3: Très solitaire, j'étais un enfant, une ado très solitaire. Alors, ça, des fois, ça a été un peu de la solitude forcée parce qu'au collège, tout ça, euh, j'étais pas, disons, la plus populaire. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir été souvent seule, souvent en fait avec mes livres par exemple, euh, j'ai vraiment créé un, un monde intérieur. J'ai planté plein de petites graines intérieures euh, qui ont été un peu les... des fils conducteurs dans ma vie.
0: Cette voix, c'est celle de Lucie Azema. Elle est autrice et vit seule à Téhéran. Avant de s'installer en Iran, elle a voyagé toute seule en Inde, au Pakistan, au Moyen-Orient. Depuis l'âge de 17 ans, Lucie parcourt le monde en solo. Et comme elle est souvent en voyage, le plus simple, c'était de l'appeler par Skype pour qu'elle nous parle de son rapport à la solitude.
3: C'est vrai qu'au début... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, j'ai commencé à voyager seule. C'était pas du tout une posture. C'était euh, en fait tout simplement parce que j'allais dans des pays qui intéressaient pas grand monde. Et donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, euh, j'ai pris goût à ça. Et après, c'est là que j'ai développé toute une réflexion sur le fait que c'était ça. En fait, c'était ma façon à moi de m'émanciper. C'était ma façon à moi de, de vraiment d'approfondir ma solitude et de, de voir ce que je suis capable de, de tirer dans, dans cette solitude. Et pour moi, la solitude, c'est vraiment ça. En fait, c'est le fait d'être libre. Quelqu'un qui me dirait « je ne suis jamais seule », euh, je pense que c'est quelqu'un qui n'est jamais libre, qui ne peut pas être libre, qui ne peut pas accéder à la liberté.
0: Si vous êtes du genre à ne pas réussir à passer une soirée seule chez vous, vous devez trouver ce que dit Lucie Azema étonnant. Généralement, quand elle rencontre de nouvelles personnes et qu'elle parle de son mode de vie, les réactions sont perplexes, voire carrément négatives. Mais comment peut-on apprécier de ne pas partager ses voyages avec quelqu'un Avec qui prendre ses photos Avec qui partager son plat au restaurant Qui pour garder nos affaires sur la plage Et puis, est-ce que tout simplement, elle ne se sent pas seule
3: Même les gens qui sont très ouverts, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour eux. Par exemple, quand je vais raconter des, des voyages ou alors des choses qui m'animent de façon plus générale, des choses que j'ai faites seule, euh, bon, pas avec mes amis, mais avec des gens de l'extérieur, c'est... Très souvent, dans la conversation, après, on va me demander, mais, mais du coup, t'es en couple, t'as pas d'enfant Et c'est comme si, en fait, une femme pouvait faire tous les trucs euh, badass du monde, qu'elle pouvait être très épanouie, qu'elle pouvait vraiment se euh, évoluer de seule et de, de faire des choses qui lui plaisent. Euh, et, et être heureuse comme ça, en fait, ça serait jamais assez. Pour une femme ou qui voyage seule ou qui se promène seule, il y a... Euh, c'est toujours assez mal vu parce qu'il y a toujours cette idée qu'une qu femme qui est seule, euh, elle est un peu incomplète ou alors, euh, donc soit ça va être bizarre ça, ou alors euh, elle va en fait euh, finalement chercher la rencontre. Et euh, euh, par exemple, dans le fait d'être seule dans les lieux publics, c'est vrai que bon, moi, par exemple, je suis une adepte des lectures euh, dans les lieux publics, dans les parcs ou dans les cafés. J'ai été beaucoup abordée en fait par des hommes qui soit vont vouloir me donner leur avis sur le livre que je suis en train de lire souvent en, en négatif d'ailleurs ou alors euh, qui vont penser que je, je suis là dans un lieu public pour euh, aborder pour qu'on m'aborde en fait et pour, euh, pour passer du temps avec des gens rencontrer des gens alors que pas du tout en fait on, on refuse en fait cette cette solitude d'une certaine manière aux femmes ce serait comme si c'était un peu euh, anormal
0: Comme Lucie, mais dans une moindre mesure, je crois que je suis une personne que l'on peut qualifier de solitaire. J'aime le calme, j'aime aller travailler seule dans un café, comme je l'ai fait pour écrire cet épisode, car je suis journaliste en freelance, c'est-à-dire que je travaille en grande partie depuis chez moi. Et honnêtement, j'aime ça. Et quand j'explique mon mode de vie à des gens, généralement, la première réaction c'est « mais moi je ne pourrais jamais travailler seule toute la journée ». Sauf que moi, ça me fait du bien. Alors oui, j'adore aussi sortir avec mes amis, partager des choses, et quand je suis en poste dans une rédaction, j'aime échanger avec mes collègues. Mais quand je suis seule chez moi, les autres ne me manquent pas vraiment. La solitude, c'est le fait d'être physiquement seul, ou alors d'être entouré de gens sans avoir d'interaction avec eux. Imaginez-vous seul à une soirée, sans parler à personne par exemple, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise Vu comme ça, ça n'a pas l'air très réjouissant. Et je comprends que cela puisse paraître paradoxal d'aimer la solitude, car elle est souvent considérée comme quelque chose de négatif. Tellement négatif, qu'elle peut parfois isoler et avoir des répercussions dramatiques. En août 2003, l'épisode caniculaire qui a frappé la France a été vécu comme un électrochoc. On a pris conscience que des milliers de personnes âgées étaient seules, isolées chez elles, sans contact avec leur famille ou leur voisinage, pour leur porter secours quand elles étaient en détresse. Certaines en sont mortes. Et quelques années plus tard, en 2011, la solitude a été désignée grande cause nationale dans notre pays. Ce serait même pour certains le mal de notre époque. Plusieurs chercheurs ont aussi fait le lien entre isolement et mauvaise santé psychique et physique, comme John Cassiopo, le chercheur américain en neurosciences sur la solitude. Il est mort en 2018 et a fait de nombreuses conférences sur le thème de la solitude au cours de sa carrière. Voici un extrait de l'une d'elles.
4: La douleur et l'aversion que vous avez pour la solitude, pour le fait de vous sentir isolé, de ceux qui vous entourent, font également partie d'un mécanisme d'alerte biologique pour vous avertir des menaces et des dommages envers votre corps social.
0: John Cassiopo a essayé de comprendre quels effets la solitude avait sur nos neurones. Il a par exemple étudié l'activité du cerveau pendant le sommeil de personnes seules. Eh bien, il a observé qu'elles se micro-réveillaient plusieurs fois pendant la nuit. Comme si elles étaient constamment inquiètes ou stressées. Selon le chercheur, cet état d'alerte est une manière pour notre corps de nous avertir que l'on est en danger en étant seul. Dans une autre étude, John Cassiopo démontre que les personnes avec un haut score de solitude mangent plus de junk food que les autres. Dans son livre « Loneliness » ou « Le sentiment de solitude » en français, il explique « Faut-il s'étonner que nous nous tournions vers la crème glacée ou d'autres aliments gras lorsque nous sommes assis à la maison en nous sentant seuls au monde Nous voulons apaiser la douleur que nous ressentons en intégrant la teneur en sucre et en matière grasse au centre du plaisir du cerveau et en l'absence de maîtrise de soi, nous allons droit au but. » En résumé, quand on est seul, on abuserait de tout en mangeant et buvant trop pour combler le vide. En plus d'être mauvais pour notre santé physique, le fait d'être seul est souvent vécu comme une contrainte dans la société. Rappelez-vous quand vos parents vous punissaient et vous disaient d'aller au coin ou de rester seul dans votre chambre. Et même maintenant que vous êtes à l'âge adulte, vous ou vos amis célibataires sont parfois perçus avec pitié. Mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, la solitude est vue de façon si négative, alors qu'elle est appréciée par Lucie, qui adore voyager seule, ou bien par moi, qui apprécie lire et travailler dans mon coin Pour essayer de comprendre d'où nous vient cette représentation négative de la solitude qu'ont la plupart des gens, je suis allé voir Gérard Macqueron. Ce psychiatre a écrit un livre intitulé « Psychologie de la solitude ». Il me reçoit lundi soir après ses rendez-vous de la journée dans son cabinet.
4: Effectivement, c'est vrai, on a souvent une image négative, parce que je pense qu'autrefois, quand l'homme était seul, il était en danger. C'est-à-dire que l'homme en fait, est une personne grégaire qui a besoin de relations sociales pour euh, se réaliser, mais aussi pour exister, pour vivre tout simplement. Et quand l'homme était seul, il était objectivement en danger de la nature. Par la suite, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on mettait les personnes qui étaient... Euh, pas acceptés dans la société, étaient mis au banc de la société, un peu comme d'où vient de dire le mot abandonné, c'était mis au banc. Et c'est-à-dire qu'on les mettait euh, soit en prison euh, seuls, soit en dehors du village, par exemple, pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Et donc, il y a toute une vision comme ça qui fait que quand on voulait punir quelqu'un, on le mettait seul en tant que tel, euh, en dehors de la société, justement. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant de longs siècles, jusqu finalement jusqu'aux Lumières, on partait du principe que si on était seul, on pouvait être en lien avec le diable. Il y a une vision comme ça derrière, c'est qu'en fait, donc, ceux qui étaient seuls, ils pouvaient être en lien avec des, des, forces maléfiques. Alors que, si bien, par exemple, que les, il y avait pas de, où on pouvait vraiment s'isoler. C'était pas conçu comme tel, au moins en Occident. Et il a fallu attendre le 16e siècle pour qu'on parle d'ailleurs de solitude. C'était le terme de petit endroit où les gens, d'ailleurs, dans un lac, par exemple, il y avait un petit endroit avec un petit pro où les gens pouvaient aller pour, se, pour lire. Ça, c'est resté, je pense, dans l'imaginaire dans collectif. Et en plus, je crois que dans cet imaginaire collectif, quelqu'un qui seul vit seul, interroge. Soit il apparaît comme, euh, s'il est bien, entre guillemets, comme quelqu'un de un héros auquel on va s'identifier, mais euh, auquel on ne peut pas... Euh, on ne pourra pas être comme lui finalement, donc c'est une figure un peu inatteignable, soit comme quelqu'un d'anormal, et qui finalement, on est soit un petit peu fou, soit un petit peu dans un monde un peu particulier. Donc même aujourd'hui encore, quelqu'un qui est seul et vit, euh, un célibataire qui vit seul par exemple, ça interroge, ça interpelle l'autre, et ça remet en cause finalement les fondements de la société. C'est pour ça que finalement, la solitude n'est pas très valorisée en tant que telle.
0: Donc, selon Gérard Macqueron, la solitude a historiquement une image négative pour trois raisons. Elle représente le danger, c'était difficile de survivre en étant seul. Elle nous rappelle les gens isolés, à la marge de la société. Et elle fait aussi référence aux forces maléfiques, au diable. Résulte de cela une image négative de la solitude, comme celle qui touche les personnes vivant seules, par exemple. Mais Gérard Macqueron tient à distinguer plusieurs formes de ce phénomène. Le fait d'être seul, l'isolement et le
4: sentiment de solitude. ces trois choses sont différentes. Le fait d'être seul, c'est le fait de ne pas vivre en famille ou en couple préféré. Donc un jeune étudiant vit seul, une personne qui est veuve vit seule, une personne divorcée qui n'a pas d'enfant vit seule préféré. Pour autant, ces trois personnes-là peuvent être tout à fait heureuses. L'isolement, c'est quoi C'est le nombre de, de liens sociaux qu'on a eu la, dans la semaine. En gros, il faut avoir au moins eu un échange de coups de téléphone par jour avec une personne avec qui on a parlé. Qu il y a des personnes aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare, mais il y a des personnes qui effectivement, alors il y a qu'un des moins une connexion, mais qui effectivement n'ont pas de contact avec personne pendant une semaine, c'est-à-dire qu'ils ne parlent à personne, ils sont isolés. Qu il y en a pour qui c'est un choix, c'est des bergers qui vont en plein milieu des de, de, de Pyrénées et qui partent comme ça trois mois, mais c'est un choix, ils vivent très très bien. D'autres qui sont en pleine ville, personne ne leur parle, ils sont dans leur studio, ils peuvent même mourir, personne n'est les voir, c'est une catastrophe pour eux. Mais on voit bien que là c'est pareil, il y a des personnes pour qui c'est douloureux, d'autres non. Et le sentiment de solitude tu c'est sais quoi, c'est faire l'expérience intime à un moment donné, de ne pas être connecté avec l'environnement. C'est ça, de ne pas être connecté avec l'environnement, ou de ne pas avoir de relation satisfaisante. Voilà. Donc ce sentiment-là, on peut l'avoir dans une soirée, à plein de monde, et nous on se sent là, isolés, on n'a rien à dire, et on se sent très seul. Et on peut être à la planche à voile sur une plage tout seul, être super heureux. Maintenant, on est isolé, on est seul et on n'a pas ce sentiment-là. C'est seulement lorsque l'on subit la solitude qu'elle peut être néfaste
0: physiquement et psychiquement. Et c'est ce qu'a vécu Léana Kachieva. Léana est née dans une des petites républiques qui composait la Fédération de Russie. Durant son enfance, son pays est en proie à une guerre civile. Elle et ses parents n'ont d'autre choix que de partir demander l'asile à l'étranger. Après un an de voyage harassant à travers l'Europe, ils arrivent enfin en France. Problème, ils ne parlent pas français et ne connaissent personne. C'est là que Léana expérimente le sentiment de solitude pour la première fois. Elle fait l'expérience intime de ne pas être connectée avec l'environnement dans lequel elle est, ici son nouveau pays, et n'a pas de relation satisfaisante.
5: Je ressentais beaucoup de solitude parce que j'avais laissé derrière moi, dans mon pays... Tous mes amis, toute ma famille, tous mes proches, et j'arrivais ici où je devais, où j'avais personne, euh, et je comprenais personne aussi. Je ne sortais pas. Je passais mes journées. Je me rappelle dans ma chambre à écouter des chansons, la radio, et à essayer d'apprendre le français parce que c'était très important pour moi, parce que c'était le pont euh, vers vers les autres pour moi, la langue. Et oui, la, cellule, la solitude était énorme. Je, je me rappelle que je faisais énormément de rêves là-dessus. De retourner au pays, c'était mon rêve ultime. À l'époque, je priais beaucoup, vraiment, je priais, parce que je rêvais beaucoup de mon papy, par exemple, de mes amis, de mon école, parce que j'étais quand même... Ce n'était pas un choix que j'avais fait. C'était le choix de mes parents, pour mon bien aussi, bien sûr, mais en traversant cette période délicate dans cette situation-là, c'est vrai
0: que j'ai dû être très, très, très forte. Et ce sentiment de solitude ponctura ensuite toute sa vie. Quelques années plus tard, Léana est désormais une adulte. Elle vit à Strasbourg et elle est devenue interprète en langue russe. Elle se met en couple, tombe enceinte, mais finit par se séparer de son compagnon. Léana se retrouve alors mère célibataire et, suite à cette rupture, elle sent qu'elle a besoin de changer d'air. Direction Paris, seule, avec son petit garçon sous le bras. Là, en plus du sentiment de solitude, elle connaît aussi l'isolement, car elle est en contact avec peu de personnes en dehors de son bébé. Et petit à petit, j'ai compris la difficulté
5: de ma situation parce que je me suis retrouvée à Paris. Euh, seule, sans, sans famille euh, pour me soutenir, surtout concernant mon petit, j'avais pas cette possibilité-là. Et c'est quelque chose euh, à laquelle j'avais pas du tout réfléchi en, en quittant Strasbourg. Au début, je, je ne connaissais personne ici à Paris. Pareil, je me suis retrouvée un petit peu dans la même situation euh, que, que quand je suis arrivée en France, un petit peu isolée, euh, malgré moi. Et seule finalement, parce que je connaissais personne au début. Pour aller sortir, euh, euh, boire un café par exemple, c'était pas possible pour moi. J'avais pas de moyens de garde, donc forcément ça m'a isolée aussi. La routine classique, qui s'est installé. Donc, je travaille du matin au soir, et le soir, quand je rentre, donc, je vais tout de suite récupérer mon garçon. Je rentre à la maison, je fais à manger, je, je le, je lui fais son rituel de coucher, et ensuite, je suis tellement fatiguée que je dors moi-même. C'était devenu un peu compliqué euh, à tel point que j'ai, j'ai développé une anxiété sociale, une petite anxiété sociale. Et au début, je comprenais pas parce que pas enfin, moi, enfin, je, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe avec moi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est -ce est, est le changement que je vis Est-ce qu'il est dû au déménagement Est-ce qu'il est dû euh, au fait de devenir maman euh, Donc je me posais plein de questions parce qu'au début, c'est pas facile. À, je ne l'ai pas détecté facilement le fait d'être isolée. Je ne l'ai pas détecté.
0: Léana commence à analyser tous ses gestes, toutes ses paroles a tenté de gommer son accent pour pouvoir être acceptée. Dans son travail, lors de ses missions d'interprétariat, elle réfléchit sans cesse à comment se tenir, comment poser ses mains sur la table, comment regarder la personne avec qui elle interagit. Tous ces détails l'empêchent même de faire correctement son travail. Je me trouvais euh,
5: marginalisée quelque part, très seule, seule, et j'enviais je, je, beaucoup les autres. Quand, même par exemple quand je suis juste chez moi, je bois un thé et j'entends des, 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 des gens passer dans la rue, je me dis ⁇ Ah oh, la chance, ils sont ensemble, ils ont la possibilité de marcher comme ça, d'aller quelque part avec des amis ⁇ Vous voyez, donc il y a cette souffrance de solitude a engendré chez moi l'envie.
0: Ça, c'est moi, qui pose des questions à Thuy Nguyen, professeure assistante en psychologie à l'université de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Et pour le coup, ce fut un grand moment de solitude quand j'ai dû l'interviewer en anglais. Elle a beaucoup étudié la solitude, et j'ai voulu lui demander s'il était possible, parfois, même dans des situations d'isolement comme celle qu'a connue Léana, de pouvoir faire de sa solitude une force. Si on pouvait malgré tout trouver un aspect positif à tout cela. Tuivi Nguyen m'a aidé à comprendre en quoi la solitude peut nous faire du bien, car elle consacre une grande majorité de son temps de travail à répondre à cette question. Pour étudier ce phénomène, elle a mis en place des expériences afin de déterminer, dans un premier temps, comment des individus se sentent avant et après avoir été mis en situation d'isolement.
6: Une des expériences que nous avons faites dans le passé, c'est qu'on a fait venir des gens et on a simplement observé leurs émotions avant qu'ils viennent au laboratoire, faire l'expérience, et après qu'ils aient passé du temps seuls. Soit complètement seuls, sans rien à faire, soit généralement avec une tâche à faire comme lire un livre ou regarder leur téléphone. Et donc, pendant cette recherche, on a vraiment regardé l'évolution de leurs émotions. Nous n'avons donc pas vraiment demandé aux participants « avez-vous apprécié ou non de passer du temps seul ?» Nous leur avons simplement demandé « comment vous sentez-vous en ce moment ?» avant et
0: après avoir passé du temps seul. Tuivi Nguyen a cherché à aller au-delà des anciennes études sur la solitude qui tentaient seulement de démontrer si on passait d'un état positif à un état négatif en étant seul. À travers plusieurs expériences, elle a observé ce qu'elle appelle un effet de désactivation. Ce terme signifie que les sentiments que l'on ressent quand on est seul ne passent pas de positif à négatif, ou bien l'inverse, mais qu'ils changent d'intensité. Les émotions intenses, c'est par exemple l'excitation, l'enthousiasme ou la colère et l'anxiété. Et les émotions peu intenses, c'est le fait de se sentir calme, relaxé ou bien triste. Donc, après avoir placé les sujets dans une situation d'isolement pendant 15 minutes, la chercheuse leur demande comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ressentent des émotions plus intenses, comme la colère ou l'anxiété, ou bien des émotions peu intenses, comme le calme ou la tristesse
3: Nous avons constaté
6: que ce qui est intéressant, c'est moins de savoir si la solitude fait passer d'un état positif à un état négatif, que de savoir si elle fait passer d'une émotion intense à une émotion peu intense. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que non seulement les sentiments positifs et intenses diminuent après la période de solitude, mais les sentiments négatifs aussi. C'est donc une question d'intensité. Et puis, bien sûr, ces sentiments peu intenses, positifs ou négatifs, ont tendance à augmenter également. Mais l'impact le plus fort de la solitude est donc vraiment sur le niveau de ressenti de nos émotions. Les gens se sentent moins excités, mais ils se sentent également moins anxieux. Et s'ils se sentaient en colère avant d'être seuls, ils le sont moins après. Ça nous montre qu'il y a une possibilité que la solitude ne soit pas qu'une mauvaise chose.
0: En résumé, après avoir passé un moment seul, les sujets ressentent moins d'émotions intenses. Qu'elle soit négative, comme la colère ou l'anxiété, ou bien positive, comme l'excitation. Et cela indépendamment de l'activité pratiquée durant ce moment en solitaire. Et l'un des points cruciaux des études de Tuivi Nguyen, c'est qu'elle a compris que pour que la solitude soit positive, il faut que les individus ne la subissent pas. Elle m'a confirmé que c'est sous cette condition uniquement, quand la solitude est un choix, qu'elle permet de réduire le stress et de se sentir vraiment relaxé comme pour Lucie et moi. C'est ce que l'on appelle la solitude authentique.
6: Je pense que les recherches sur la solitude doivent aller au-delà de se demander si la solitude est positive ou négative, et plutôt de s'interroger sur quand est-ce qu'elle est positive car il y a des moments où la solitude est très bonne et des moments où elle est très mauvaise. L'objet de nos recherches avec Neta Weinstein à Cardiff, c'est de demander aux gens à quel moment ils se sentent fidèles à eux-mêmes. Il arrive parfois que l'on ne se sente pas nous-mêmes quand on est seul. Que se passe-t-il à ces moments-là nous interrogeons donc des gens qui nous décrivent cette expérience. Et nous explorons alors ce qu'il se passe dans une solitude authentique en opposition à ce qu'il se passe dans une solitude inauthentique. Les résultats que nous avons recueillis suggèrent que ce que la solitude peut offrir, c'est une capacité d'autoréflexion. Cela semble être un des éléments importants dans le fait de passer du temps seul. Nous avons également constaté que lorsque nous posons des questions sur l'expérience des gens seuls, ceux qui se sentent authentiques dans la solitude, c'est ceux qui disent que c'était un moment important où ils
0: pouvaient réfléchir sur eux-mêmes. Mais alors, dans le cas de Léana, comment faire pour que la solitude devienne authentique et pour qu'elle ne soit plus subie Monique de Kermadec est psychologue. Elle a rédigé l'ouvrage « Le sentiment de solitude ». Et elle m'a expliqué que pour que la solitude soit positive, il faut dans un premier temps
2: l'accepter. Ce que l'on aimerait, c'est que la personne puisse se sentir confortable en rentrant chez elle, en n'étant pas nécessairement en compagnie de quelqu'un, mais être suffisamment détendu, ne pas être anxieux et ne pas chercher systématiquement à remplir tout ce temps pour ne pas percevoir que l'on est seul. Et on voit parfois des personnes qui célibataires ou qui vivent euh, toutes seules euh, qui se font un emploi du temps <rire> énorme avec beaucoup de tâches à accomplir pour surtout ne jamais avoir le temps de penser. Je crois que toutes ces activités sont là, destinées à nous empêcher de nous poser, de penser et de ressentir. Or, ce ressenti peut aussi être positif. Je vois des personnes, par exemple, qui entrent en thérapie et qui disent « Le soir, dès que je rentre chez moi, je mets ma télévision, je mets ma radio, parce que comme ça, je ne me sens pas seule. » Et lorsqu'elles arrivent à progresser dans cet apprivoisement de la solitude, elles n'ont plus besoin de mettre systématiquement, dès le départ, la radio ou la télévision, si elle l'allume, c'est pour un programme précis, c'est pour une rencontre ou une écoute précise. Alors la solitude nous incite à puiser dans nos ressources personnelles. Et parfois, il est vrai qu'on peut avoir l'impression, dans les premiers instants où on est seul, on peut avoir cette question, mais qu'est-ce que je vais faire Comment vais-je m'occuper Et une fois qu'on a apprivoisé cette crainte, on découvre que ben, certaines idées nous viennent auxquels on n'aurait pas pensé. Parfois, certains se mettent à écrire, d'autres vont se mettre à lire, alors que généralement, ils ne sont pas suffisamment disponibles intellectuellement pour vraiment lire. Euh, on va dessiner, on va peut-être simplement aller se promener, profiter de, de la nature, du beau temps, au contraire, même de la pluie. Mais c'est-à-dire, tout d'un coup, vivre et sentir. Parce que quand on est seul, on a le temps de ressentir. Et c'est bien ce qui peut Inquiéter certaines personnes, il est important qu'ils puissent comprendre que ces ressentis ne sont pas nécessairement dangereux, qu'ils sont apprivoisés bien sûr, mais que ces ressentis les font vivre pleinement. La solitude nous permet aussi de re-questionner, je dirais, les, les valeurs d'une société dans laquelle nous vivons une société qui nous veut productif, une société qui nous incite à avoir des activités qui vont soit nous enrichir ou tout au moins qui vont nous permettre d'être euh, connus, de nous démarquer par rapport à celles-ci. Or, les tâches dans lesquelles nous allons nous engager quand nous sommes seuls, ce sont des tâches qui vont soit nous permettre de nous exprimer et d'être franchement nous-mêmes, sans crainte, de ne pas être le meilleur ou la meilleure. Ce sont des moments où nous allons pouvoir re-questionner nos valeurs et retrouver nos valeurs profondes, celles qui vont nous permettre de nous sentir dans une vie qui a du sens pour nous, dans une vie qui est pleinement satisfaisante. Et pas simplement une vie qui est dictée par le monde extérieur et une vie dans laquelle les valeurs sont celles d'un monde extérieur.
0: Monique de Kermadec m'explique que la solitude, quand elle est positive, permet paradoxalement de mieux appréhender et de mieux vivre ses relations avec les autres. Car puisque l'on arrive à se définir sans elles, elles ne sont pas notre seule source de bien-être. On ne
2: dépend alors pas uniquement d'elles. Ce n'est pas l'exercice d'une présence en continu qui va faire de nous un bon ami, un bon conjoint ou un bon partenaire. C'est vraiment ce temps, ce temps que nous nous accorderons, dans lequel nous, nous rechargeons, nous rechargeons nos forces et euh, où nous retrouvons enfin une disponibilité pour l'autre. Autrement, on est saturé par la présence de l'autre. Une solitude positive nous apporte une liberté, puisque à ce moment-là, nous n'avons plus à répondre à l'attente de l'autre, nous n'avons plus à faire ce que, euh, je dirais, le monde en général pourrait attendre de nous, nous pouvons faire nos choix, nous pouvons découvrir qu'au fond on n'est pas si mal que ça.
0: Et c'est aussi ce qu'a découvert Léana au fur et à mesure de son expérience avec la solitude. À force d'être seule, de se questionner constamment sur son identité, sur les raisons de sa solitude, sur son rapport avec les autres, elle avait fini par se perdre et ne plus savoir qui elle était. La solitude de Léana n'était pas authentique, car elle n'était pas choisie, et elle y pensait tout le temps. Mais au bout de plusieurs années, Léana s'est rendue compte que tout ce temps passé seule lui avait en fait permis de se sonder, de mieux se connaître elle-même et ses envies. Elle a réussi à transformer sa solitude subie en solitude authentique.
5: La solitude m'a permis de mieux me connaître. Je passais beaucoup de temps avec moi, je réfléchissais beaucoup à moi, d'où aussi était, s'était installée l'anxiété. aussi. Mais ça m'a permis de me connaître et je, je prenais du temps pour moi. Et je le fais toujours, je prends du temps pour moi. Je me suis organisée par rapport aussi à mon rôle de mère. Je, je réussis maintenant et je sais le faire parce que je m'organise à trouver au moins une heure par jour pour moi. Donc voilà, petit à petit, euh, euh, comme le, la souffrance diminuait, j'ai appris à moins m'isoler moi-même, à moins me sentir isolée aussi, à moins me sentir rejetée, marginalisée à aller à m'ouvrir plus, si vous voulez. En réalité, je ne suis pas seule. Et c'est souvent comme ça. J'ai mon, mon petit, vous voyez, et je peux à n'importe quel moment euh, appeler ma maman, par exemple, ou d'autres amis, ou alors euh, leur écrire un SMS. Donc, je ne suis pas seule en réalité, mais, mais dans ma tête, je l'étais.
0: Lorsqu'on accueille la solitude, que l'on apprend à l'apprécier, elle nous devient donc nécessaire et agréable. Et c'est le cas pour Léana. Après avoir tant souffert d'être seule, elle s'octroie désormais chaque jour une heure de solitude pour prendre soin d'elle. Un temps essentiel à son équilibre psychique. C'est paradoxal, mais j'ai besoin de ce moment de solitude toute
5: seule avec moi. Donc un moment entre moi et moi pour être bien, pour passer une belle journée, une bonne journée. J'ai besoin de la commencer avec moi toute seule, dans le calme, en réfléchissant à moi-même, à mes pensées. Maintenant, je peux dire que la solitude, je ne la subis plus. Certes, comme tout le monde, je pense, je ressens des moments de solitude, mais ce n'est plus un poids pour moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé une journée toute seule, parce que mon petit n'était pas là. Je l'ai passé toute seule à la maison. Et euh, à la fin de la journée, je me suis dit « Mais j'ai passé une super journée avec toi. » Et c'est une, une, une chose que je ne me suis jamais dite avant. Je ne cherche plus désespérément de, de partenaire de vie non plus. Si je trouve ma moitié, mon âme sœur, c'est tant mieux. Mais je ne cherche pas désespérément et je, je sais que ça, ça va arriver. Je ne suis pas seule parce que j'ai moi-même. J'ai moi-même maintenant parce que je me connais, je suis Ma meilleure amie, avant, si vous voulez, quand je rentrais et mon petit n'était pas là, la maison vide, je détestais ça. Rentrer et trouver ma maison vide, parce que ce vide, c'était le reflet de mon vide int intérieur. Et là, non, il est... ma maison n'est jamais vide quand je rentre, parce que je suis là <rire>
0: Chacune à leur façon, Léana et Lucie nous permettent, avec leurs histoires spécifiques, de comprendre que la solitude peut aussi être une émotion émancipatrice et pas forcément négative. Quand on a la possibilité, comme ce fut le cas pour Léana, de transformer l'isolement et le sentiment de solitude en des forces, on peut découvrir qu'elles nous offrent des espaces de créativité et nous permettent de développer notre singularité. Si vous avez un rapport apaisé à la solitude, que c'est un choix et qu'elle n'est pas subie, j'espère que cet épisode aidera vos amis à comprendre un peu mieux votre besoin de vous isoler parfois. Et j'espère que quand ils vous tanneront pour sortir un samedi soir, alors que vous avez envie de rester blotti sous votre couette, vous aurez le courage de leur répondre « Ce soir, j'ai envie de rester seul ».
1: Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, at Émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la solitude et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. Iris Wedraogo a réalisé cet épisode sur la solitude. Merci à Lucille Rousseau-Garcia d'avoir fait le doublage. J'étais à la rédaction en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique de cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. Jean Mallard a fait l'illustration. Et Nicolas Degélis a composé le générique d'Émotions. Merci à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello hello.luimedia.com. À très vite